0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Pentru a te ajuta, Unicredit Bank lansează Academia Minților Creative. Pentru mai multe detalii, intră pe RomanianStories.ro.
1: Și mi-am luat chitara în spinare și 20 de euro și am plecat în Franța. Cel mai tare a fost că am ajuns să mă cunosc. Parcă vroiam să, nu știu, să mai dorm, să nu mai trezesc niciodată.
0: Sunt Andreea Vrabie și Ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu Laura Leonte, un om creativ cu multe talente. Laura a absolvit aseul, însă imediat după facultate a plecat în Franța și Spania, unde a cântat pe stradă și a trăit o perioadă ilegală. Perioada nomadă a făcut-o să descopere ce vrea să facă în viață și, întoarsă în țara, a lucrat în creație în publicitate timp de 11 ani, până când stresul și lipsa rezultatelor dorite au dus la epuizare fizică. Și-a dat demisia și acum își investește tot timpul și energia într-o afacere socială din satul Aninoasa, prin care încearcă să redea oamenilor bucuria lucrurilor făcut cu mâinile lor. Salut, Laura!
1: Bine ai venit în studio! Salut, bine te-am găsit!
0: Hai să o luăm cu începutul și de unde încep toate lucrurile, din copilărie. Tu ești din Târgoviște? Dacă sunt nu sunt din
1: Târgoviște, dar am crescut în Vulcana Pandele, într-un sat lângă Târgoviște, până la 8 ani. Important, pentru că am prins și clasa 1 la țară. Și ai stătea cu bunicii acolo? Da, stăteam cu bunicii. Au stat ai mei o perioadă, până la 4-5 ani, pe aia s-au mutat la târ- în Târgoviște și după aia m-au luat și pe mine. Ai cu ce se ocupau? Lucrau la oțelinox. Mama este, metr- a fost metronom, ca acum e pensionară, care e diferit de metrolog, nu, invers, a fost metrolog, care este diferit de meteorolog, <gântu-i> <gântu-i> Așa și că mi-o lucra la laborator în aceeași uh, fabrică, uh, care făcea oțeluri speciale, oțelinoxul ăsta din Târgoviște. Și el uh, nu știu exact ce făcea, dar făcea și poze și avea o activitate foarte bizară. Acum am înțeles așa mai mare că avea niște probe de oțel pe care cred că le șlefuia de o chestie care se învârtea și eu când mai mergeam în vizită la ei, el ținea niște bucăți de oțel pe un platan, practic, și cam asta era meseria lui.
0: Mai rar, se, se întâmplă foarte des ca părinții să nu înțeleagă ce fac copiii, dar mai rar să <laughs> mai ales acum. Da, da, da. da, da. La asta. da. Deci nimic care să aibă legătură cu creativitatea sau domeniu artistic mai te dau seama.
1: Da, dar dar. tata a fost întotdeauna un artist și bunicii mei au fost artiști și de-o parte și de alta. Tata și mama, lui taică, bunicii care m-au crescut, cântau pe la nunți, bunică mi cânta la armonică, armonica fiind un fel de acordeon Uh, și bunică mea la voce uh, că mi-a cântat și el la chitară în niște formații eu imagineam tot timpul că aveau niște melodii grozave și era această formație din târgopiste care n-a reușit dar în <laughs> un moment dat mi-a cântat niște melodii și da mai bine că că n-au scos disc știi așa și uh, tatălui Maica mea desena foarte frumos, extraordinar. Făcea niște animale ce avea tot felul de chestii din astea. Dar ei, așa, ca profesie n-au fost niciunii artiști. Dar te-au împins pe tine, cumva, în zona asta? Artistică? Absolut deloc. Cel mai important lucru era să învăț, să învăț bine, să învăț la toate bine. Și după aia mai vedem, știi, că dacă înveți la toate bine, când o să te faci mare, o să poți să-ți alegi una dintre ele. Cu ce ți ocupai timpul liber în afară de joacă cu alți copii? Oh, da, am stat foarte mult în casă, nu știu, chiar și în liceu ieșeam foarte puțin, mi se părea așa că e o chinuială să ne distrăm, nu erau foarte multe locuri, locuri în care puteai să faci chestii frumoase, adică distractive în Târgoviște, Din cauza asta nici n-am avut chef să chiulesc, n-aveam unde să mă duc, știi, cu cine, sau cel puțin, nu știu, așa mi se părea mie. Prin urmare, stăteam foarte mult în casă, citeam, îmi plăcea să învăț, îmi plăcea foarte mult să învăț, așa, dar mai jucam și jocuri pe calculator de la 16 ani, am avut un pentium și jucam June. Uh, mă trezeam noaptea când mi se arăta în vis un nou fel de a trece la nivelul cu tai, să mai construiesc niște turnulețe, să mai fac ceva. Deci, uh, asta cu jucatul, și um, am început să cânt și pe la chitară, pe la, tot așa, pe la 16 ani. Și mai zrăgândeam de una singură. După ce mi-am cumpărat o chitară ca lumea mai încolo, mi-am dat seama cât de Groaznic era chitara la care cântam, oribilă, serioasă, adică oricum când te apuci să cânti la chitară ți se fac bășici, bășici la degete și ți-e greu să găsești tastă la aia, să apeși unde trebuie, dar astea pe care o aveam după aia când m-am uitat la ea avea curzile foarte depărtate de chitară chiar trebuia să și erau și de fier groaznic, groaznic da. De unde aveai chitară? O să de la taică-miu pe filiera muzicanților de la mine, din familie, schima chiar Laura. Chitară? <laughs> da, da. a făcută la noi, la reghin, chitare trei sferturi, Laura.
0: Și liceu aveai, m- nu știu, spre clasa 11, 12, vrei idee, ce vrei să faci după? Nu,
1: nu. <laughs> Am avut așa o străfulgerare uh, printre a 11 Mă gândeam să fac regie de film sau imagine, că lasem eu mi aparatul lui și pentru că nu era net și n-am găsit pe altcineva care să mai facă chestia asta, Bă, pur și simplu a pierit în mine, n-a fost nevoie să-mi dea cineva să mă demoralizeze, a pierit în mine gândul ăsta, că nu s-a agățat de nimic. Aveam oarecum, așa, idee ce o să fac. De fapt, din cauza asta, nu m-am gândit, propriu-zis, eu ce vreau să fac cu viața mea. Pentru că, Mica mea, de timpuriu, mi-a zis că pe mine mă vede uh, lucrând în comerț exterior. Sunt super comerț exterior. Seama, pe vremea aia abia, abia ieșiserăm din uh, comunism, uh, era toată vânzoleala asta cu gumă final, din uh, tur, de la turci cu pantaloni, cu toată lumea se ducea să cumperi ceva să aducă de la tur sau din Polonia, tot felul de chestii, vegeta, a, din uh, Ungaria. Și era băi, pe comerț, dar pe comerț exterior și te văd acolo cu un DPS și cu un diplomat <laughs> într-o companie din asta multinațională, internațională și până la urmă, am dat și am făcut eu. Relații economice internaționale. Am licența în, în economie internațională. Și cum ți s-a fărut facultatea? Foarte ușoară, din fericire. <laughs> Chiar a fost super. M-am dus. O vreme m-am dus foarte des, dar în ultimii ani așa mă duceam, adică m-am prins cam care, unde trebuie să mă duc și unde. Nu, după facultate a urmat Houl. De fapt, imediat să-mi iau licența, prietenul meu, care era și nu mai era prietenul meu, că el plecase în Franța să cânte pe stradă, cânta pe stradă și în București. Asta tot încerc de fiecare dată când povestesc să-mi aduc aminte. Că problema cu plecarea afară erau legile și felul în care puteai să stai acolo, că nu aveai drept de ședere. Și ții minte că la un moment dat uh, s-a schimbat statutul nostru, nu știu ce s-a întâmplat. Ideea e că puteai să stai trei luni, după aia trebuia să vii trei luni înapoi, și după puteai să mai mergi să mai stai încă trei luni în Uniunea Europeană. Și ei de-a zis, băi, nu mai stau aici, plec s-a dus în Franța și cu două săptămâni înainte de licență, eu m-am dus să-l vizitez, eu, cu un mare hău în față, termin facultatea, ce fac? Și... Înainte să plece, apucaserem să cântăm de vreo două ori pe stradă ca să îmi plătesc factura la telefon, pe care nu mi-o permiteam. <laughs> și am ieșit și am făcut bani destul de ușor și atunci am mers cu chitara în Franța și am cântat de două, trei ori și am mers foarte bine. Și m-am întors, am dat, am luat licența și băi, eu am încercat, am încercat, mi-am luat, țin minte din față de ASE, mi-am luat ziarul România Liberă, că nu exista best jobs și alte chestii, era acolo la mica publicitate, rubrica asta de oferte de locuri de muncă <laughs> <laughs> și cu creionul m-am pus acasă să găsesc job, doamne, a fost groaznic, oribil, oribil. Și singurele chestii pe care le-am încercuit erau asistent personal. Asistent personal, unde, clar, îmi imagineam că o să fac cafele și să încerc să fac fața avanselor șefului. Eu asta aveam în cap. Mai era cei drept o variantă în care eu aș fi putut să mă angajez ca broker de asigurări. Cumva mi-am făcut licență pe asigurări, dar nu vreau. Nu vreau, nu vreau chestia asta. Și uh, mi-am luat chitarea în spinare și 20 de euro și am plecat în Franța. Părinții tăi ce au zis? Părinții mei... Da, a fost o perioadă groaznică pentru părinții mei. Nu le-am zis uh, că mă dus să cânt pe stradă. Acum știu <laughs> că am cântat pe stradă. Uh, Dar azi asemenea am vrut să-i uh, nenorocesc. Când a fost o ruptură îngrozitoare doar că nu știau exact ce fac, știu, eu le-am zis că uh, lucrez în, într-o pizzerie, ceva foarte safe, așa, în timp ce eu cântam pe stradă, din oraș în oraș, cam prin toată Franța. Da, uh, mi-ar fi plăcut să le zic ce făceam, dar ce puțin numai că mai cred că uh, i-ar fi făcut mult rău să știe atunci. Mi-am dorit foarte tare să știe ce s-a întâmplat uh, prin ce am trecut, pentru că, nu știu, au trecut 10 ani acum și perioada aia e cea mai mișto perioadă din viața mea și uh, pentru că, da, mi s-au întâmplat și chestii foarte interesante, am cunoscut oameni foarte interesați, până la urmă mi-am uh, ostuit set asta de călătorie pe care o are fiecare dar cel mai tare a fost că am ajuns să mă cunosc. Pentru că în situații în care uh, plouă și n-ai unde să-ți dormi, ți-e foame și n-ai unde, n-ai unde să mănânci și ce să mănânci, sau la final ajunsesem să stau ilegal și absolut orice făceam era ilegal. În situații de genul ăsta, și am mai fost și conflicte cu diversi uh, oameni, și cu poliția și tot felul de chestii, dar nimic grav. bune. deci, după ce am început să muncesc și să simt stresul de la job, mă gândeam, băi, sunt mai stresat decât atunci când cântam pe stradă, stăteam ilegal, mâncam ilegal, dormeam ilegal, sunt mai stresat, acum cum e posibil lucrul ăsta. Dar în situațiile alea, băi, ajung să te cunoști. ce ai aflat de
0: despre tine atunci?
1: A... Am aflat că ce vreau să fac, în viață, cu asta am venit de acolo. Uh, e ceva care în bine muzica, scrisul și creativitatea, în general. N-aveam în cap o chestie. Adică aveam treaba asta cu filmul, dar încercam să fiu realistă. Cât ai stat în Franța? Uh, un an. Un an. Un an
0: cap-coadă. Și ce te-a făcut după un an să, să te întorci?
1: Două lucruri. Mă rog, lucrurile cumva au evoluat spre decizia de a mă întoarce pentru că nu mai aveam permis de ședere. Descoperisem prin intermediul unor de acolo care știu foarte, foarte multe lucruri cum să-mi prelungesc șederea legal. Am depus o cerere de acordarea permisului de ședere care clar n-avea cum să fie, că nu aveam ce trebuie ca să fie aprobată dar ei îmi dau încă trei luni voie să mai stau până când s-a analizat dosarul au trecut și trei luni și noi aveam mașină acolo ca să am mașină trebuia să am asigurare ca să am asigurare trebuia să am permis de ședere și de la un punct eu nu mai puteam să fac asigurarea și nu mai puteam să-mi permit să merg cu mașina asta se cam încurcas acolo și devenise totul foarte greu și colac peste pupoze ne-au spart mașina unde aveam tot, tot, tot au fost niște hoți extraordinar de simpatici pentru că mi-au lăsat actele și în schimb mi-au luat toate filmele cu pozele nedevelopate pe care le făcusem și asta a durut îngrozitor, îngrozitor. era cumva de parcă anul ăla nu exista știi? pentru mine. Și mi s-a pus așa o chestie, un nod și am zis, gata, asta este, trebuie să mă întorc. Cred că a doua zi mi-am luat bilet de întoarcere și cumva în august m-am întors. Și tu după ce te-ai întors, ce ai făcut? <laughs> da, am încercat eu, <laughs> asta zic mereu. Domnule, am încercat. Am încercat să mă angajez, de fapt m-am și angajat. Am lucrat trei luni la... Niște cunoștințe care uh, dezvoltau un portal de afaceri. Era o chestie foarte interesantă. Și eram cinci oameni. Atunci toți eram directori. <laughs> director. <laughs> da? Directorul general, directorul de vânzări, directorul de marketing și. nu știu, eram director de comunicare. habaram. Bun. Noi eram acest acest cinci directori în care încercam să facem o chestie. Și, bă, știți ce e tare când ești tânăr? Că atunci când nu se leagă o chestie, nu ai răbdare. Nu ai răbdare. Am stat trei luni acolo, nu se legați, nu, nu veneau clienți, nu simțeam că fac o chestie. Și, între timp, Edith scria că s dus în Barcelona și că în Barcelona este cu totul altceva și nu mai avem niciun fel de stres. Și am zis, băi, eu mai încerc puțin (laughs) să mă mai regăsesc. Și am plecat în Barcelona. (laughs) Bun. Da. Acolo chiar mi-am dat seama că relația noastră nu mai merge. Uh, și începusem să mă gândesc că treaba asta cu cântatul pe strad băi, nu, nu o să ajungă foarte departe și aș fi vrut să fac altceva, dar uh, erau probleme cu permisul de muncă de data asta, ca să uh, lucrez chiar și la o terasă sau într-un club, uh, nu se prea complica oamenii să, să mă ia ilegal, știi? Și nu prea aveam cum să mai rămân și atunci, pur și simplu, a trebuit să mă întorc și să iau viața, realitatea în piept, în România. Mi-a părut rău, mi-a părut rău când am plecat din Barcelona. Am rămas legată și mă mai întorc din când în când Acolo a fost foarte bine. La a doua revenire mi consolidat această idee că eu vreau să fac ceva cu text, cu muzică și ceva creativ. Și pur și simplu serendipity happened. M-am întors la prietenul meu cel mai bun, care e programator, dar pe vremea aia se gândea pentru concursul Drum pentru Golden Drum, drum pentru Golden Drum, la niște reclame. Nu ați minte brief dar ai zis, să, uite, există chestia asta? Și hai să ne gândim împreună. Era așa, pe caterincă. Și mi s-a părut foarte tare cum stăteam cu el să mă gândesc și cum ne distram și au chestii și mi se părea fantastic că oamenii care fac chestia asta primesc bani și aveam să aflu că primești și bani mulți. Și zic, da, asta trebuie să fac. Și de la momentul în care am zis, uh, am aflat că acest meserie se numește copywriting până când m-am angajat ca, ca copywriter. Uh, a durat vreo două săptămâni. Unde te-ai angajat prima dată? Uh, există o primă, primă dată care a fost o zi. M-am angajat, uh, dar nu era copywriting. Oh. Nu era, m-am păcălit. <laughs> era o firmă cu niște băieți care nu mai știu ce făceau. Erau 10 băieți într-un apartament și eu ar fi trebuit să trimit spamuri practic. Concepeam mail uri din astea de spam. Și după aia mă rog, am luat, atunci exista Best Job să se înființase și am luat toate agențiile de publicitate care erau listate acolo și aveau orice fel de anunț pentru că pentru copywriter nu se scotau anunțele, se întândeau așa nu știu, trebuia să știi pe omul ăla dar nu, nici n de un, formarea de copywriter, știi și toate, absolut toate, unde era un mail, am conceput o scrisare de intenție în care le ziceam că eu asta asta este menirea mea asta este vocația mea, lucru pe care îl credeam din tot sufletul și care a s-a transmis această credință către cititor și m-au chemat niște oameni. Mi-au dat teste, câțiva dintre ei, și culmea e că tipul care mi-a zis de la început că el nu are nevoie de copywriter și totuși i-a plăcut entuziasmul lui și îmi dă un test, el m-a angajat. da, A fost, de altfel, și cel mai mișto test pe care l-am primit în decursul celor 11 a. Ce era un test? Erau patru puncte și ultima a fost groaznic de greu. La un moment dat chiar mă gândeam că nu pot să-l trimit. Ultimul ăsta era cu descrie unui extraterestru ce înseamnă un cal. (laughs) Și am luat-o foarte în serios, știi? Că extraterestru nu are nicio noțiune cu ceea ce se întâmplă pe pământ. Și asta îmi îngreuna jobul groaznic, groazni că nu puteam să zic că e un mamifer ce la un mamifer, nu puteam să zic că e un animal care patru picioare și am scris o aberație ceva nu știu, am găsit eu o informație care e inima foarte mare și de acolo am pornit cu calul care mănâncă iarba, dar iarba e de mai multe feluri și nu știu m-a sunat, a doua zi mi-a zis că s-au tăvălit pe jos de râs și că le-a plăcut foarte tare, asta era punctul care, nu știu, mie inițial mi-a displăcut enorm, dar până la urmă mi-a plăcut cel mai mult. Mai era unul cu ce ai scrie pe cartonul unui încercișător ca să facă mai mulți bani, să fac un radio prin care să conving un tip sau tip, în general, nu mai știu, să-și înșele soțiile. Asta a fost foarte dubios. Am avut o problemă etică aici. În culmea e că în prima parte a carierei am făcut lucruri interesante. Cu toate astea, nu ajungeam acolo unde erau practic propunerile mele cu care veneam. Evident că, mă rog, poate nu e așa evident, în agențiile de publicitate... Clientul vine cu o problemă, cerință, să ne? zicem, cu o cerință. Împreună cu agenția face un brief care e un fel de temă pentru toată lumea care lucrează în agenție și la departamentul de creație unde lucram și eu se lucrează pe această temă, pe o soluție creativă de a rezolva această cerință. Ei, și soluțiile creative pe care le dădeam băi, nu ajungeau să fie așa cum le gândeam. Și asta s-a întâmplat să se... diferența asta între ce dădeam și ce se întâmpla s-a deteriorat foarte tare în timp. Adică, la început mă plângeam că nu se întâmplă chestia asta, dar îmi dau seama că, de fapt, se întâmpla mult mai mult decât a ajuns să se întâmple la sfârșit. Și partea cea mai tristă e că nu, nu le mai dădeam așa mișto soluțiile. Adică nu, nu mai aveam resurse uh, și nici speranța că uh, vom reuși să, să le vindem. Și asta mi s-a părut cel mai nasol. Adică m-a afectat pe mine și felul în care uh, lucram eu. Cum, cum
0: era perioada asta în care eu mi-imaginez că frustrarea asta creștea de la zi la zi și că nu nu cred că e foarte ușor să o lași la birou se tot spune că problemele le lași la birou și când ai plecat, ai ajuns acasă acolo e altă viață
1: tu mm-hmm. reușeai
0: să găsești echilibru ăsta într-un fel sau ajungeai acasă și rumegai aceleași probleme, aceleași gânduri?
1: Um... Aveam perioade când erau foarte grele, greu de dus chestiile, și le duceam acasă. E ok să lucrezi într-o agenție de publicitate. E foarte mișto atmosfera acolo. Până la urmă, ce faci, e drăguț, îmi plăcea ce făceam. Greul, cel mai greu era că nu se concretiza. Și chestia asta m-a omorât, pur și simplu mă sufocat. Țin că mai primeam. mail-uri din asta cu a căzut sau se face altceva sau uite se face așa și simțeam în piept, știi că mi se blochează adică era o chestie foarte Foarte fizică și în ultima vreme după ce se termina concediu și era prima aia zi că mă duceam de la metrou la job trebuia să iau aer în piept nu știu dacă astea se numesc atacuri de panică, habar nu am, poate dar luam aer în piept uf, ca să ajung acolo. Ajungeam acolo, mă rog, mai discutam cu colegii, eram așa, era ok. Dar am avut uh, un uh, am avut un burnout aia uh, de la stres, dar pe care eu nu îl simțeam uh, că mă rog, uh, intrasem așa într-un uh, îmi un sistem prin care eram happy, adică nici măcar nu simțeam că le duc uh, acasă de la job. Știu că ajungeam acasă, mă jucam uh, câte o oră cu Ilinca, făceam lucruri, uh, aveam super multă energie. Mm. Uh, Dar deodată, de-o așa, început seara înainte să dorm, îmi uh, amărțea mâna stângă. Și foarte dubios, ce știi că ți se întâmplă când uh, ți amorțește mâna stângă? E ceva legat... Da, da, e ceva legat de inimă. Și zic păi, ok, hai să vedem, hai să vedem. Doar că un atac de cord care durează două, trei ore și după aia o săptămână nu se poate. Și mi-am urțit mâna asta stângă și zic nu se poate. Bine, imediat după ce mi s-a întâmplat chestia asta, m-am dus la medicul de familie, i-am zis ce se întâmplă și m-a întrebat, stres la job? fază că aveam de atâta vreme stres la job și cumva mă să așa de tare cu el, încât am simțit că nu zic pe deplin adevărul când i-am zis, da! Am simțit că mă alint puțin, dar nu, era, era stres de la job, doar că era băgat suprești, Băgat, adânc, 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 suprești, Și atunci ai hotărât să-ți Și atunci am stat, mi-a dat asta e, simțeam că nu mai pot să merg la job, simțeam în același timp, mi era foarte greu să cer concediu medical pe problema asta, știi, pe problemă psihică. Nu-ți vine să ceri, simți că fentezi cumva sistemul, băi, malin. Mi se pare că ar trebui să cer prea des, știi? Și totuși m-am dus și am zis, adică, după ce am făcut-o pe Ilinca, am început să mă cunosc și mai bine și nu merg cu chestiile pe față, știi? M-am dus și am zis, uite, asta este, problema mea, se poate lua concediu medical și a zis, de mâine, nu mai merge. Așa? Și am stat o săptămână acasă și m-am gândit intensiv ce e de făcut. Eu sunt foarte solution-oriented, nu pierd o clipă să mă lamentez. Mi se pare timp pierdut. Când îți plângi de milă, mi se pare că e timp pierdut. Și așa cum eram eu cu mâna în pioneze, mă gândeam ce de făcut, ce de făcut, ce de făcut, ce de făcut, ce de făcut. Și tot având chestia asta în cap, mi s-a întâmplat cu Când ai ceva în cap, încep să preiei semnale de peste tot. Au fost foarte multe lucruri care m-au dus către a renunța. Știu că eram în sufragerie și era o zi de weekend. E adevărat, o zi de weekend? E ok pentru toată lumea. Dar Ilinca s-a trezit cântând. Auzeam vocea ei mică de fetiță, cântând și a fost... Chiar a fost un declic. Mă gândeam, Doamne, când am pierdut chestia asta? Să te trezești? Și mi-am adus aminte de toate diminețile, de când era mică, când mă trezeam și ziceam, wow! Ce tare să fie azi! Ce mult o să mă joc azi! Ei! Nu mai visez, nu mai dorm. Și a fost așa o chestie care s-a întâmplat în fracțiuni de secundă. Uh, mi-am adus aminte de starea aia și de felul în care ajunsesem să mă trezesc eu în fiecare dimineață. Și am zis, nu, no, nu, no, no, no. Cum era felul ăla, atunci? Oh, a, Foarte greu, mă trezeam foarte târziu și foarte greu, de parcă vroiam să, nu știu, să mai dorm, să nu mai trezesc niciodată. Știi? Să vrei să dormi mereu. De ce? De ce? Și nu mă trezeam greu pentru că mi-era somn. Asta a fost o chestie pe care o am înțeles foarte, foarte, foarte târziu. Nu mă trezeam greu pentru că eram obosită lucruri pe care îl ziceam de 1.500 de ori, ci pentru că nu vroiam să început încep ce aveam de început, știi? Sfârșala aia de fac ceva și nu se întâmplă nimic. Fac ceva și nu se întâmplă.
0: Podcastul Pe Bunei este susținut de Unicredit Bank, o companie care crede în mințile creative și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Orice afaceri creative, de la bistrouri, la studiouri de design și la produse de tot felul. Ca să te ajute să crești mai repede, banca pornește în această primăvară o școală de businessuri altfel, Academia Minților Creative. Dincolo de idei bune, talent, pasiune și dedicare, succesul sau eșecul unei afaceri ține la fel de mult și de celelalte aspecte ale businessului: De legislație, de contabilitate, de marketing, de finanțare. Experții Unicredit Bank plus o mulțime de alți mentori invitați sunt pregătit să te ajute să găsești soluțiile potrivite. Ca să te înscrii în Academie, intră pe romaniansories.ro și caută Academia Minților Creative în dreapta sus. Ai până pe 13 aprilie să completezi formularul. Pe pagina de Facebook, Dracos um, ai scris că e o idee de trei ani de ce ți-a luat trei ani, ca să o pui în aplicare?
1: Băi, eu... Și explică puțin și ce se întâmplă la cos în zeară. În tot timpul ăsta, adică, nu știu, după cinci ani de publicitate, am început să sapă tuneluri de ieșire și uh, pentru că noi ne ocupam cu comunicare, care e un aspect foarte important în viața unui brand, și aveam, practic, chestia asta, aveam knowledge-ul ăsta și ne ocupam și cu idei. Mă gândeam că trebuie să fii fraier, <gândești> să nu lucrezi pentru tine, să nu-ți pui knowledge-ul ăsta în favoarea ta. Și aveam o listă de idei. Evident că de la idee, la concretizare, băi, nu știu, e necesară o energie imensă, imensă. Probabil și da, aia nu se întâmplă lucrurile în publicitate. Și aveam o listă și nu pusesem foarte mulți bani pe ideea cu Cosânzeana, în schimb mi-a apărut această oportunitate că am aflat de fabricat în țara lui Andrei și am aflat cu două zile înainte să se închidă înscrierile. Care se fac odată la 2 ani, deci era str- stringentă faza. Și m-am uitat pe lista mea de idei și pentru fabricat în țara lui Andrei era cea mai potrivită. Era lăsată acolo, nu știu, câteva 2 ani la dospit. Fie, oricum, fiecare idee pe care o aveam era dusă destul de departe cu planificarea. Și, mă rog, m-am înscris cu asta și. Uh, Oh, am câștigat cu asta. Ce înseamnă asta? Înseamnă uh, seturi creative de cusut pe placaj perforat. Ce înseamnă asta? <laughs> da, explic de doi ani de zile ce înseamnă asta. Uh, este o cutiuță în care eu pun tot ce ai nevoie uh, ca să obții o bijuterie sau o decorațiune de unul singur cap-coadă, cosând pe placaj perforat. Mai explic și altfel, să dați, așa, că o iau în mai multe fele. Uh, în cutiuța asta uh, eu pun, de exemplu, pentru un pandantiv un pandantiv care este făcut din placaj care are găuri ca de etamină uh, ac-ață și modelele de cusut și drumar de cum se coase în caz că ne ai cost în viața ta, astfel încât tu, cu toate aceste instrucțiuni, să-ți faci, domnule, un pandantiv cu, cu mânuța ta. Lucru manual în perioada asta, cu, cu job în care a început să, să se adună gândurile, cum că s-ar putea să nu ies de la, pe, la pensie din publicitate, Uh, m-a, echilib- m-a echilibrat foarte tare. Aveam, uh, de asta zic că din frustrări mi-au ieșit cele mai drăguțe chestii. Uh, aveam problema asta cu nu mi se concretizează ideile, nu mi se concretizează creațiile și atunci, acasă, în timpul în care îl aveam, făceam niște creații concrete, care ele erau fulare fesuri, ce, am făcut o grămadă de fesuri, am vrut 20 ceva de fesuri, uh, etui pentru uh, zi, ochelari și de un mărțișor, când era Elinca la grădiniță prima, primul an, am vrut să fac niște mărțișoare cu ea și am făcut, pentru că ei era greu să coasă pe pânză, am rugat-o pe sora mea, care e arhitect să-mi facă niște cerculețe cu căurele să coasă, ca la grădiniță, cum coseam pe cartoanele alea găurite. Și n-am avut, adică n-am avut sentimentul că am descoperit o chestie. Dar a doua zi când le-am dat la educatoare, educatoarea s-a uitat pe toate părțile și atunci am simțit, băi, e ceva, aici e o nevoie nu știu ce se întâmplă, dar se întâmplă ceva în creierul omului, că atunci când a terminat o chestie și o vede concret făcută, băi, te simți folositor, știi, te simți împlinit și era exact sentimentul de care eu aveam nevoie și da, nu sunt foarte specială, m-am uitat așa în jur și <gântu-i> are nevoie multă lume de chestia asta și asta îmi doresc cu cosânzeana, uh, nu o să ne rezolvăm toate problemele costând pe placaj perforat, dar eu le-am făcut foarte simple în ideea de a pune uh, lucru în mâna cuiva. Să, să înceapă. Poți să faci un din asta, un pandantiv în jumătate de oră. Sunt unele pe care poți să le faci în două ore, dar în jumătate de oră ai ceva, ai ceva făcut de mâna ta. E, e o chestie. Și nu mă gândesc că un om o să cumpere de 100 de ori același set, dar dacă începe cu cosânzeana și după aia face, nu știu, un plovă și după aia face un dulap și după aia face altceva, cred că e foarte important să redescoperi câte te poți să faci cu mâini. Asta, asta e chestia pe care mi-aș dori eu foarte mult să fac pentru a.
0: După ce ai început să te trezeci de plăcere, dar mai ales după ce ai aflat că Cosânzean a câștigat la fabricat în țara lui Andrei. A fost vreun moment în care ai simțit că ok, acum chiar trebuie să o fac.
1: Uh, nu, atunci. Și toată responsabilitatea e la tine. Îți uh, zic, a fost și momentul ăla, dar nu atunci. Uh, când am aflat că am câștigat cred că am anunțat în aceea zi. <laughs> mă rog, am plecat după două luni uh, de la job, dar am anunțat în ziua aia. Uh, și am fost foarte pe adrenalină. Când ești așa cu tot hype-ul ăla în cap și chimicalele care se învârtă prin tine, nu te gândești. n-am văzut niciun risc, n-aveam niciun fel de teamă. Până când... A trebuit să încep efectiv și atunci a fost greu, a fost greu, greu să-mi găsesc spațiu, să angajez un om și să pun prima poză pe Facebook. A fost foarte greu, știi? Acum e în lume. un creat sau? Da, da. Acum e în lume și era și ideea asta care era pritocită atâta timp prima poză, știi? Câte like-o ia să iaci, Nu o să cumpere, o să-i placă cuiva, dacă e o prostie, dacă... Clar, 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 clar.
0: Chiar acum cum ești? Mai sunt... Um, a, mai zile în care te gândești că, wow, ce-am făcut? Că au renunțat la ceva sigur și acum sunt cu cutiile.
1: <laughs> <laughs> Băi, mă m- m- gândesc la tot felul uh, de chestii. Um, Partea cu am renunțat la ce am făcut. La asta nu mă mai gândesc pentru că mi-am propus ca doi ani de zile să nu mă gândesc la chestia asta și să pun tot ce se poate pune în cosinzeană. Ce mă frământă pe mine este cât de mare sau cât de mică să o țin. Și sunt multe chestii. De exemplu, spațiu în care îmi desfășură activitatea este micuț, Și și nu e în București. Nu e în București, este în Aninoasa. Pentru comunitatea din Aninoasa e făcută toată toată această chestie ca să să, creăm locuri de muncă acolo. Și am un spațiu mic și acolo a fost nevoie să fac absolut tot. Cum ai ales satul ăsta? Afacele din fabricați se fac în comunități defavorizate și există o listă de comunități. Aninoasa era cea mai apropiată de locul în care am copilărit și unde, nu știu, mă tot trage să mă întorc. Și am vrut să fac ceva cât mai aproape acolo. Bine, mă ajută uh, logistic pentru că eu când merg acolo am unde să dorm. Dorm la mai mea știi. Cum îți împari timpul între București și aninoasă? Merg în fiecare săptămână, stau marți și miercuri la Aninasa. Eu sper că asta îmi doresc să găsesc pe cineva acolo uh, care să care să fie partener pe partea de producție, pur și simplu să uh, creștem uh, lucrurile acolo uh, și să și asume partea de producție. Uh, pentru că sunt foarte multe chestii de făcut. Pare că nu dar sunt foarte multe lucruri de făcut și eu aș vrea să mă ocup de partea de design, de marketing uh, și, mă rog, ce înseamnă sufletul cosânzeana și partea de producție, trupul, <laughs> uh, să găsesc pe cineva și se zic, sper să mă fac înțeleasă că lucrul ăla există acolo pentru ei, pentru a crea locuri de muncă. Evident că și pe mine mă ajută pentru că îmi dă un sens bun al vieții. Văd cum se, se întâmplă lucrurile. Partea asta de social este un extra super plus pentru mine. Țin minte că atunci când, asta zic în șoaptă, că mi-e rușine, când am fost la interviu face-to-face pentru înainte de să ne accepte să mă întâlnesc cu oameni de la fabricat și m-au întrebat de ce am ales și când vreau să zic că dacă aș putea să întorc ceva pentru oamenii din locurile alea, erau lacrimile așa, dar eu cercam să-mi uh, controlez vocea și după aia... Da. E, nu, nu m-am gândit până uh, Mă gândeam la un bisni știi, eu mă gândeam să scap de publicitate, să scap de publicitate, mă rog, și aveam chestia asta, mă gândisem că aș putea să am și un impact social, pur și simplu nu văzusem, nu fusesem expuse la genul ăsta de chestii. Și când am aflat că se poate face și așa și sunt oameni care te ajută, deci nu știu, că mi se pare ireal. Știți că sunt oameni care te ajută? <laughs> Serios, știți că sunt oameni care te ajută să faci ceva la care te-ai gândit tu. Deci, nu știu, mi asta mi se pare așa fantastic. Dacă reușesc să transmit oamenilor pe care îi angajez acolo că asta este pentru ei, o afacere socială, nu și-a profit. Există acolo ca să dezvolte comunitatea. Ar fi extraordinar pentru că omul nu știu dacă toți, dar m-am lovit de chestia asta, se deschide o afacere, patronul, care e relația cu patronul, mai e ceva, îl mai păcălești, îl mai așa, am chestia asta în cap, dar eu vreau, chiar îmi propun să dedic timp în a explica odată de două, ori, de trei ori, despre ce este lucrul ăsta. Pentru că nu e o activitate de ONG clasic. Eu vând produse cu bani. Sunt niște bani în care sper să se transforme într-un profit la un moment dat. Dar profitul va fi uh, reinvestit și ideea este să se reîntoarcă în comunitate. Și ei pot să mă ajute pe mine și eu pe ei și așa. Spune
0: că te-au, te-au ajutat foarte mulți oameni și au scăpat ambalajul, ilustrație de pe ambalaj și făcute de Loreta Isaac designul pentru bucățelele de... Tot un vine spun de lemn. Da, nu da. știu termenii. Da. Sunt făcute de cineva. Când oamenii te ajută, chiar dacă sunt prieteni, nu ajungi să simți că toată încrederea lor e în tine și că tu va trebui să
1: reușești. Ba da, ba da. Din fericire... Eu chiar am încredere în mine. Deci <laughs> dacă este e răspunsul pe care îl așteptai. Uh, și în săptămâna aia în care te-am zăcut eu de burnout, uh, mă gândeam, băi, dacă nu eu, dacă nu eu și oamenii ca mine, noi, că mă gândeam și la oamenii pe care știu și care vorbeam, dacă nu noi putem face ceva care avem aceste abilități, avem mult know-how fiecare pe felia lui, dacă toți oamenii pe care am ajunsesem la un moment dat să-i cunosc erau foarte buni pe ce făceau. Dacă nu noi ne ocupăm de chestia asta care știi și aia și aia și ai și și spirit antreprenorial și știi și un pic de design și știi și un pic de comunicare și știi și un pic de programare și știi și un pic de marketing și știi și un pic de aia. Așa? Contabilitate, nu știu... <laughs> Uh, atunci cine? Cine ar fi mai în măsură să facă chestiile astea? Cine? Cine?
0: Pe Bune este un podcast produs de dor. Tema muzicală e compusă de Alex Turcu. La editarea acestui episod au contribuit Horia Baldea și Cristian Lupșa. Pentru a le asculta, intrați pe SoundCloud, iTunes sau Stitcher și căutați Pe Bune Podcast.